0: mm <laughs> Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre um conto que está na lista das leituras obrigatórias do Vestibular da FUVEST É o conto Nós Matamos o Cão Tinhoso, do escritor moçambicano Luiz Bernardo Ronuana, ou Ronuana. É Esse escritor que é muito importante porque participou ativamente da luta pela independência em Moçambique né? Durante muito tempo Moçambique foi uma colônia portuguesa é, E esse escritor é, se envolveu, né? militou politicamente e isso também fica evidente em seus textos, fica evidente em suas obras. O que não é diferente nesse conto, em Nós Matamos o Cantinhoso. Mas antes de começar a falar desse texto, eu acho que já é conveniente eu fazer o alerta de gatilho. Porque, curiosamente, é um texto com carga de violência muito acentuada. Né? É uma violência que percorre o texto do início ao fim, apesar de ser um conto, né? e a gente sabe quais são, a, a gente lembra né? quais são as particularidades do conto, o gênero conto, ele é de curta extensão, ele é um texto breve, é um texto que tem poucos conflitos, né, porque não há muito espaço e tempo para desdobramentos. O conto também dispõe de poucas personagens, né, uma quantidade menor de personagens. Apesar de todas essas características que colocam o um conto num lugar de texto breve, né, curto, por outro lado também, esse texto, especificamente, apresenta características que poderiam ser muito próximas de um nocaute, né, como Julio Cortaça falava sobre o conto, sobre esse gênero literário. Porque é um texto que é permeado de violência do início ao fim, diferentes tipos de violência, isso porque o texto foi publicado no ano de 1964 quando Moçambique ainda era uma colônia portuguesa, e como eu sempre falo, né, a literatura não está separada da realidade, ela não está separada da vida, e ela reflete, né, ela traz ali na sua construção, na sua composição marcas das vivências individuais e coletivas daquele tempo em que ele foi produzido, que o texto foi produzido, né esse texto também traz essas marcas né, violência de tudo quanto é de de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é forma que é possível conceber. Então, apesar de ser um texto curto, é um texto denso e é um texto muito, muito impactante, porque é uma narrativa que gira em torno do Cão Tinhoso. O nome dele é grafado em letras maiúsculas, em inicial maiúscula. É um cachorro velho, abandonado, maltratado, doente, é esquálido, mas é um cachorro também que tem lindos e grandes olhos azuis e sempre que ele olha pras pessoas, ele olha com um olhar muito profundo, muito comovente, um olhar quase que humanizado, digamos assim. O texto é narrado em primeira pessoa, a gente tem o narrador o personagem, é uma criança, é um menino chamado Jinho, e esse menino estuda numa escola, e tem outros colegas ali, e nessa escola em que ele estuda é que vive ali, transitando, passando pra lá e pra cá o cão tinhoso, que é esse animal maltratado, cheio de sarna, sujo, né? é um animal que provoca mal-estar em muitas pessoas, muitas pessoas acham ele nojento e feio, e mal maltrata um animal, então o animal já é maltratado pela vida e é maltratado pelas outras pessoas que estão ali. A única pessoa na escola que não maltrata o cão tinhoso é a colega de escola do Ginho, chamada Isaura. É uma menina que faz carinho no cachorro, mesmo ele estando cheio de sarna. Ela dá do próprio lanche para pro cachorro, pro cachorro não ficar com fome. Protege o cachorro em situações em que ele se, se vê ameaçado, né? em que ele poderia estar ameaçado. Então é nesse cenário, né? A gente já começa aí com o primeiro Impacto, que é um conto que gira em torno desse tema tão incômodo, né? Um tema que tem, tem vindo à tona muito nos dias atuais, que é os maus-tratos aos animais, né? Como os animais sofrem, né? A violência, o especismo, e como tudo isso é muito tóxico, né? Tudo isso é muito decadente para nossa sociedade, né? Para a humanidade, para os processos de humanização. Então, o conto vai tocar nessas questões a partir desse primeiro ponto. O Ginho anda com um grupo de meninos, que no conto também é, é, é referido como maus, Malta, né? E Malta é um, é um substantivo coletivo que, que indica aí é, certas camadas, certas nuances negativas. É, mas o, o grupo com o qual ele anda, de fato, é uma espécie de gangue, né? São uns meninos extremamente violentos, meninos que ficam de estabelecer, por conta de estabelecer algumas hierarquias. E aí dentro dessa hierarquia, o líder é o Kim, que é inteligente, mas é muito agressivo, é muito violento e essa violência acaba sendo reproduzida entre os outros membros do grupo é, o que inclusive fala pro o Jinho que o cão o cão tinhoso ele é todo esculhambado daquele jeito porque ele sobreviveu à segunda guerra mundial né ele sobreviveu aos bombardeios mas ficou cheio de sequelas né então nós temos referências aí a fatos né a acontecimentos a eventos históricos importantes que vem, e que são violentos que são marcantes pelo seu impacto e pelo choque que geraram para reforçar essa atmosfera essa ambição do conto, esse grupo né, essa malta também compõe o um grupo de pessoas na escola que realmente não dá muita atenção pro animal né? o cachorro abandonado, ele é excluído o tempo todo, ele é excluído entre os humanos e ele também é excluído entre os outros animais há uma cena no início do conto em que o Cão Tinhoso tenta se entrosar ali com outros cachorros que estão brincando ali nas redondezas né, onde as crianças da escola também estariam brincando, e o Cão Tinhoso tenta né, socializar com esses outros animais Aí os outros animais, outros cachorros cheiram ele, latem e latem com muita fúria, com muita raiva mesmo para tocá-lo, para expulsá-lo ali de perto. Então, o, o cantinhoso, metaforicamente, podemos entendê-lo como essa figura que é marginalizada dentro da sociedade, né? É uma figura que já é castigada, que já é maltratada, que já é abandonada e negligenciada por todo um sistema que deveria olhar por ele, né? Que deveria favorecer as condições de existência e de sobrevivência dele. Mas não fazem e, ainda assim, ele ele é tratado como um párea, né? como um excluído mesmo, um segregado. Então nós temos aí já, além dos maus tratos aos animais, temos a questão da segregação social, né? da segregação de marginalizados e excluídos da sociedade. E aí como é de se esperar? Num cenário de violência, a gente espera que o problema atinja um auge, um clímax. E o clímax é quando o administrador da escola, numa conversa informal com alguns funcionários, ou alguns colaboradores, Laboradores da escola solicita ao veterinário que dê fim no cão tinhoso, porque o cão tinhoso era um, um, uma dificuldade, né? Era ali um estorro para ele. Então ele sugere justamente isso: que mate, né? Que, que o veterinário, que é quem deveria cuidar, não olha ali, as ironias, né? Que o conto vai trazendo pra gente. O veterinário que deveria cuidar da saúde do animal, que ele simplesmente sacrifique, né? Que ele mate o cão tinhoso. E o veterinário não vai querer sujar as mãos dele fazendo isso, ele procura a malta, ele procura esse grupinho de meninos, né? nessa gangue, e ele não pede, ele dá a ordem, né, de que os meninos façam, que os meninos matem o cão tinhoso, é, ele oferece as espingardas, oferece armas para os meninos, para que os meninos matem o cão tinhoso com essas armas, ainda faz um discurso cínico, faz algumas insinuações, né, é, é, sugerindo que ele sabia, né, das arruaças que, o, que os meninos cometiam, para que ele não denunciasse os meninos, que os meninos, então, fizessem esse favor para ele, para ele não precisar sujar as mãos dele, porque ele tinha mais o que fazer. Então, ele bota os meninos ali pra, pra matar o, o animal. E essa cena, né, essa, essa procissão, né, que esses meninos fazem, conduzindo o cão tinhoso pro meio do mato, pra sacrificá-lo, é uma cena muito doída. Porque o Ginho acaba ficando encubido de transportar o cão tinhoso. Então, ele coloca uma corda no cão tinhoso e ele vai conduzindo o animal. Ele começa a sentir culpa, porque ele fica também encarregado de dar o primeiro tiro. Aí, ele começa a se sentir culpado, começa a se sentir mal, pede desculpas pro cão tinhoso, tenta dissuadir os meninos, os outros meninos de fazer aquilo, não, oh, eu vou cuidar dele, eu vou adotá-lo, eu vou dar remédio pra ele, ele vai tomar banho, vou tratar dessa sarna, ele vai comer. Mas não mata ele não, não mata ele não. É uma cena muito do dolorida, né? E o, e o nosso narrador gasta um, um muito tempo nisso, né? Descrevendo as sensações, né? É muito sensorial nesse momento, né? A gente consegue mesmo se ambientar naquele cenário de violência, naquele cenário de tensão, né? De mal-estar, apreensão, um suspense se instaura e realmente nos acometa no momento da leitura. E ele tentando se desculpar com o animal e, e recuando, não quer dar o tiro, o animal ameaçado, a Isaura entre cena, tentando impedir também. Chega a ficar uma situação tão caótica que o Ginho precisa deixar de lado o cantinhoso pra meio que consolar e amparar a Isaura e impedi-la de ver o que estava acontecendo. E de fato, né gente, é um texto que tem um caráter realista muito forte, um tom de crítica é muito ácido, então não vai nos poupar. Não vai poupar os personagens e não vai nos poupar. Por por isso que eu penso que o alerta é muito importante aqui, né? Porque todo o conto é construído, toda a atmosfera é construída de modo a chegar a uma conclusão fatal pra nós, né? Uma conclusão fatal em termos de enredo e uma conclusão fatal em termos de interpretação. Porque a gente percebe que os seres humanos envolvidos dentro dessa história, eles estão, por conta da brutalidade, da violência, eles estão passando por um processo de desumanização. Eles estão se tornando monstruosos, estão se tornando cada vez mais desumanos. Ao passo que o resgate de um uma humanidade, um resgate de humanização ainda resta, ainda brilha mesmo, que de forma muito fraca, né, de forma já quase que morrendo e se acabando, no Cão Tinhoso. É o Cão Tinhoso com os olhos azuis que encarava e olhava profundamente pro Jinho, olhava profundamente para os outros personagens. É essa parcela de humanidade, essa parcela de humanização, num cenário mesmo de violência, de destruição, de morte, de autoritarismo, né, de, de dor e de brutalidade. Porque a violência a gente percebe em todos os sentidos, né? A gente percebe essa violência no que diz respeito aos maus tratos, aos animais, a questão da violência social, né? No que estabelece diferenças entre pessoas mais privilegiadas, pessoas desprivilegiadas e essas são cada vez mais negligenciadas, cada vez mais marginalizadas. Mas a gente também percebe a violência contra a mulher, né? Na figura da Isaura, que ainda é uma criança, mas ela é tratada como uma débil mental, né? De forma muito pejorativa, desrespeitosa, ela é chamada de apelidada de parva, porque ela é a única que não maltrata o cão tinhoso, né? Ela é a única que tem algum gesto de humanidade, de carinho, de afeição. Então, ela é tratada como uma pessoa que teria algum tipo de déficit, porque ela é mais afetuosa. É, a gente também tem a violência dentro da própria escola, né? Os professores estão inseridos num contexto em que eles aplicam castigos físicos, castigos humilhantes, castigos constrangedores, expõem os alunos de uma forma muito violenta, de uma forma muito humilhante, de uma forma muito constrangedora. Então, a gente percebe que o ambiente escolar, né, que é um ambiente que deveria formar o ser humano que deveria humanizar as pessoas é um ambiente que começa perpetuando a violência uma violência sistêmica né uma violência institucionalizada mesmo e sem falar na questão do racismo que é uma questão que fica muito sutil dentro do texto acompanhando a lógica mesmo do próprio racismo estrutural a gente é no texto a gente não não tem os personagens identificados por suas etnias né pela cor de pele mas fica muito evidente para nós que o veterinário o administrador da escola os professores mais carrascos e autoritários são brancos, enquanto que os alunos e quanto mais marginalizados, mais pigmentados negros são todos negros, né? E, e quanto mais rechaçados, mais esse marcado fica forte, né? E mais evidente isso fica na cor da pele, nas feições. É, mas a gente percebe que em alguns momentos, é, na linguagem mesmo, na linguagem, no modo como as hierarquias, né? Levando em consideração as hierarquias, o modo como as figuras que estão em posição superior é, se dirigem às que estão em posição inferior, elas usam termos, né, palavras que remetem a um racismo, né, que remetem de forma pejorativa à cor da pele desses que são negros. E aí, de certo modo, é possível dizer, né, eu poderia dizer que todo esse cenário de violência, ele reproduz, ele mimetiza, né, em alguma medida, o cenário de violência que permitiu o Luiz Bernardo Ronuano construir um conto como esse, né. Imagine um país colonizado é, em que o os seus moradores é, não aceitam mais essa relação de escravidão, essa relação de opressão e de violência, e se rebela contra o colonizador. É nessa luta contra o colonizador, muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram mutiladas muitas pessoas foram destruídas oprimidas, interrompidas e nesse sentido, as, as violências corriqueiras elas vão se acentuando cada vez mais e em alguma medida vão reproduzindo a lógica da colonização, porque em todas essas violências que são retratadas dentro do conto, a gente percebe de certo modo, que elas são pautadas por uma lógica hierárquica em que o opressor se considera superior ao oprimido. Essa, essa sensação de superioridade ela está estabelecida ela está colocada, está posta na sociedade, naturalmente na época e portanto era aceita ela não era questionada, ao mesmo tempo que a gente tem uma grande indignação por tudo que acontece de forma tão arbitrária, de forma tão autoritária dentro do texto nas difer nos diferentes momentos em que a violência é retratada, por outro lado isso também reverbera muito né isso parece ecoar a, a própria lógica de opressão e de autoritarismo nessa relação de colonização, né, entre, entre portugueses e moçambicanos, né, e de como tudo isso instaurou uma grande guerra dentro desse país, anos e anos de luta e de destruição e de morte e de sofrimento, de modo que isso acaba sendo representado não só na literatura do Luiz Bernardo, mas em outros escritores moçambicanos também, como, por exemplo, o Mia Couto, né, que também participou da frente, né, que lutou pela independência, pela liberdade moçambicana, que também questionou essa situação, essa relação de colonização. A gente percebe que a violência ela vai se apresentando em camadas para compor, a partir dessas camadas compor o grande cenário de violência histórica, né, que registrada nos livros, na memória desse povo, durante esses anos de luta contra o, os processos de opressão, de brutalização e de colonização. E para finalizar, né, dentre todos esses pontos, né, que coloquei aqui, né, essas relações entre literatura e realidade, literatura e a vida, literatura e história, é, e como tudo isso chega para trazer algumas reflexões de caráter mesmo moral, filosófico, existencial, a respeito dos processos de humanização e de desumanização, eu vou ler um trecho em que é dada uma descrição do Cão Tinhoso. Só pra vocês terem uma ideia de como esse personagem é bem desenhado, é bem delineado dentro desse texto. O Cão Tinhoso olhava-me com força. Os seus olhos azuis não tinham brilho nenhum, mas eram enormes e estavam estavam Cheios de lágrima que lhes corriam pelo focinho, metiam medo aqueles olhos assim tão grandes, a olhar como uma pessoa a pedir qualquer coisa sem querer dizer. Quando eu olhava agora para dentro deles, senti um peso muito maior do que quando tinha a corda a tremer de tão esticada, com os ossos a querer fugir da minha mão com os latidos que saíam a chiar, afogados na boca fechada. É, é interessante, né? Só para acrescentar nesse final, que esse trecho aqui é o um momento em que ele tá conduzindo o cantinhoso para o abate e ele tá muito, muito sentido, né, antes do negócio acontecer ele já tá sentindo culpa, remorso arrependimento, ele tenta mesmo dissuadir os meninos, ele tenta negociar inclusive, né, como se fosse um colonizado tentando negociar a própria liberdade, mas é interessante porque nesse momento parece que tá sendo, tá, uma pessoa tá sendo levada, o modo como ele vai narrando as, as tentativas do Cão de fugir de resistir e depois como ele se deixa enganar de novo, né de tão humanizado que ele é, que parecem alguns momentos, que é uma pessoa que está sendo levada para o abate e não um animal. Tamanho é o grau de personificação, de humanização desse personagem dentro do texto. Bem, gente, sobre esse conto, é isso, né? Eu, eu paro por aqui, deixo a, a vocês a experiência de fazer a leitura desse texto na íntegra. É um texto que você encontra facilmente na internet, em PDF, você coloca o título do conto. PDF, você acha o texto. Ele deve ter mais ou menos umas 30 páginas de extensão. Não é um conto muito curto, mas é Ainda assim, é um texto curto, levando em consideração a, a, a seriedade e a profundidade dos temas que são colocados aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like de vocês, por favor, isso me ajuda bastante. Compartilhe esse, esse conteúdo com outras pessoas que também se interessam por literatura ou que tenham a pretensão né, de se candidatar a uma vaga num vestibular. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.